0: Mobilität von morgen Eine starke deutsche Automobilindustrie Vorentwicklungs- und
1: Forschungsstadium Jeder dritte Auto hat persönlich Podcast
0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mobilität von morgen. Mein Name ist Guido Reinking. Neue Mobilitätskonzepte haben es schwer, Preise durchzusetzen, die auch nur die Kosten decken, vom Gewinn ganz zu schweigen. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen rechnen die wenigsten Konsumenten auf Euro und Cent aus, was ihr Auto monatlich kostet. einschließlich Sprit, Wertverlust, Versicherung, Reparaturen und so weiter. Zum anderen ist der öffentliche Personennahverkehr wegen der staatlichen Subventionen eigentlich noch immer viel zu billig. Da haben es privat finanzierte Konzepte eben schwer. Trotzdem hat sich die Mobilitäts-App FreeNow vorgenommen, schon bald die Gewinnzone zu erreichen. FreeNow wurde 2009 als MyTaxi gegründet und ist seit 2019 Teil des Mobilitäts-Joint Ventures von Daimler und BMW. Mittlerweile ist das Angebot von FreeNow viel breiter als nur die Vermittlung von Taxifahrten. Und FreeNow will bis 2030 seine User völlig emissionsfrei transportieren. Mit einer Flotte ausschließlich elektrisch angetriebener Fahrzeuge. Und das sind nicht immer nur Taxis, sondern das können auch Fahrräder, Elektroscooter und Elektroroller sein. Über diese Pläne und über vieles mehr haben wir mit dem Deutschlandchef von Frienau, Alexander Mönch, gesprochen. Nach diesem Gespräch geht es in meinem Kommentar, was uns bewegt, um Tesla. Angeblich hat der Elektroauto-Pionier aus Kalifornien ein schmutziges kleines Geheimnis. Nur damit habe es Elon Musk geschafft, seinen ersten Jahresgewinn ausweisen zu können, heißt es an der Börse. Was das wohl ist. Aber zunächst zu Free Now. Ich habe am Mikrofon Alexander Mönch. Er ist der Deutschland-Geschäftsführer von Free Now. Free Now kannte man früher unter dem Namen MyTaxi. Es ist eine App, mit der man. Ein Taxi bestellen kann, aber mittlerweile noch viel mehr als nur das. Er ist Marktführer äh, mit mittlerweile, ich glaube, über 100.000 Fahrern alleine in Europa und hat aber noch mehr vor. Und genau darüber wollen wir heute reden. Hallo, Herr Mönch. Grüße, vielen Dank für die Einladung. Free Now, im Moment wahrscheinlich äh, Taxibranche nicht unbedingt das reine Vergnügen zu Corona-Zeiten. Wie geht's Ihnen denn derzeit?
1: Naja, also Sie sprechen es an. Ne? Das Thema Mobilität äh, ist gerade etwas, was, äh, was zurückgefahren werden soll und werden muss. Wir haben am 19. Januar von der Ministerpräsidentenkonferenz gehört, dass so weitestgehend öffentliche Verkehrsmittel und Mobilität nochmal extra gemieden werden soll. Und das trifft natürlich auch das Taxi. Das ist ganz klar. Das, was schon länger wegbricht, ist natürlich der gesamte Geschäftsreisenverkehr, aber auch die ganzen privaten Fahrten, denken Sie ans Wochenende, das ist etwas, was die Branche jetzt seit fast einem Jahr vermisst. Wenn ich das Jahr nochmal Revue passieren lasse, also Lockdown 1, Lockdown 2 A und B, dann muss ich sagen, dass sich die Situation aus Sicht des Taxigewerbes leicht erholt hat. Die Situation im März, April war deutlich dramatischer. Da hatten wir Einbrüche vorübergehend von Minus 90 Prozent, das ist das Geschäft praktisch zum Erliegen gekommen. Das hat sich dann im Jahresverlauf auch über den Sommer hinweg wieder erholt, teilweise auch dank unserer anderen Multiservice-Dienstleistungen neben dem Taxi. Und jetzt zuletzt muss man sagen, dass die, die Rückgänge aber auch immer noch, je nach Tag oder Tageszeit, auf ja, teilweise Minus 40, 50, 60 Prozent betragen. Das ist signifikant. Wir arbeiten in einem margenarmen Geschäft. Und die Rücklagen von Taxiunternehmerinnen und Taxiunternehmern, die sind nicht besonders hoch. Also die Lage ist prekär, kann man sagen. Kommt da eine Pleitewelle auf uns zu im Taxigewerbe? Was meinen Sie? Also viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben ja schon reagiert. Es gibt ja die Möglichkeit, in den meisten Städten die Lizenzen pausieren zu lassen. Also praktisch, man wird von der Betriebspflicht befreit. Davon machen sehr viele Gebrauch. Also die Fahrerinnen und Fahrer gehen dann in Kurzarbeit und es bleiben eben nur noch wenige übrig, die dann eben auch die wenig verbleibende Nachfrage befriedigen. Es, viele Unternehmer leben natürlich auch von, von Stundungen, von, von Zahlungen, sei es Miete, sei es, Raten für, für ihre Autos, aber das holt einen ja irgendwann ein. Und ich denke, dass einige, die den Markt verlassen werden, ich habe vielerorts gehört, dass Fahrpersonal zu Kurierdiensten wechselt. Das ist ja ein boomendes Geschäft im Vergleich. Der Markt wird sicherlich kleiner werden. Zu welchem Ausmaß das passieren wird, werden wir sehen. Das kann ich nicht voraussagen.
0: Wie entwickelt sich denn der Markt für Taxifahrten grundsätzlich? Gibt's, es gibt ja mittlerweile in den Städten, und da sind Sie ja auch nicht ganz unbeteiligt, eine Menge Angebote zum Thema Mikromobilität letzte Meile. Ähm, ist, nimmt das auch dem Taxi Marktanteile weg?
1: Ja, also die Reaktion des, der Taxibranche ist natürlich erstmal zurückhaltend gewesen. Das war ja schon bei der Einführung des Mietwagens mit Fahrer so. Aber natürlich kommt das jetzt bei den weiteren Sharing-Angeboten noch weiter hinzu. Also wir haben da ja auch selbst als, als Freenow die letzten zwei Jahre noch das Carsharing auf der Plattform integriert, die E-Scooter, E-Fahrer, E-Mopeds. E wir reden bereits mit dem, mit dem ÖPNV. Zunächst erscheint das als Gefahr, dass man sagt, Mensch, dann fahren die Leute nicht mehr Taxis, sondern irgendetwas anderes. Wir sehen es eher als Ergänzung. Und ich glaube, was man hier viel tun muss, ist das große Bild erzählen. Also äh, wir haben ja in den, in den Großstädten, wenn Sie sich die Koalitionsverträge der Stadtparlamente ansehen, äh, ist ja da vielerorts von der Verkehrswende äh, die Rede, äh, also von der äh, Notwendigkeit, auch äh, mal, den, den Klimaschutzzielen auch Genüge zu tun, äh, muss Mobilität ja völlig neu definiert werden. Also Wir leben in einer hochmobilen Gesellschaft, also es wird nicht darum gehen zu sagen, bleibt alle zu Hause, aber es wird darum gehen, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, also den Mobilitätsmix neu zu denken. Und natürlich sind Städte darauf bedacht, dass der Umweltverbund gestärkt wird. Die Leute sollen zu Fuß gehen, die Leute sollen mit dem Rad fahren. Da gibt es ja viele positive Beispiele, dass in, in, in Städten so mal Fußgängerzonen neu errichtet werden, Spielstraßen. Das haben wir alles letzten Sommer kennengelernt. Hamburg baut sogenannte Velorouten durch die Stadt, dass man als Radfahrer kreuzungsfrei quer durch die Stadt fahren kann. Andere Städte tun das auch. Und der ÖPNV soll gestärkt werden. Da gibt es tolle Initiativen nochmal zusätzlich zu bauen. Das dauert ja Jahre und Jahrzehnte zum Teil, aber auch die Taktverkehre zu verkürzen äh, etc. Aber äh, stellen Sie sich vor, in einer unserer Großstädte äh, werden die, sagen wir, die neuen Maßnahmen und ordnungspolitische äh, Maßnahmen dazu führen, dass 10% der Menschen ihr Auto stehen lassen. Ja? Und das ist schon viel. Äh, und diese wo sollen die denn hin? Das heißt, die passen ja alle gar nicht in unsere U-Bahnen rein. Das, ich, und, mir äh, hat jemand
0: erzählt, wenn man den, äh, den Marktanteil des Autos am Individualverkehr um 10%-Punkte senken will, muss man den ÖPNV verdoppeln.
1: So, das sehen Sie schon äh, unmöglich. Ja? Das heißt, es ist... Es, äh, es, und weil es unmöglich ist, wird es sich sozusagen neu verteilen. Und es ist ja noch, noch nicht mal jeder bereit, U-Bahn zu fahren, weil er eine ganz andere Zahlungsbereitschaft oder ganz andere Bedürfnisse hat. Aber für dieses Publikum muss es eben auch alternative Angebote geben. Und deswegen machen wir eben bereits die komplette Angebotspalette auf. Es gibt ja mittlerweile viel mehr als nur ein Taxi ne, bei Ihnen. Richtig. Also wir, haben, wir bleiben natürlich bei dem bewährten Taxi, keine Frage. Wir haben jetzt noch im Ride-Hailing-Bereich den, den Mietwagen mit Fahrer. Das adressiert mehr ein preissensitives Publikum. Und wir haben, wie gesagt, auch Carsharing integriert mit Miles, die E-Scooter mit Voy, E-Fahrräder, E-Mopeds mit EMI beispielsweise. Und wir integrieren auch nach und nach den, den ÖPNV. Im Prinzip geht es darum... Dass wir, dass wir mit, mit einer Multi-Service-Plattform erstmal, erstmalig eine Transparenz schaffen wollen. Ja, was gibt es in meiner Stadt und was gibt es in der Stadt, in der ich gerade bin, überhaupt? Was ist da verfügbar? Und dann geht es darum, das auch noch schmackhaft zu machen. Das heißt, da müssen dann gewisse Convenience-Vorteile dazukommen, ähm, da ist teilweise auch Zukunftsmusik noch dabei, das heißt ein durchgehendes Ticketing. Ich möchte ja nicht für einen, für einen Streckenabschnitt äh, eine Streifenkarte, für den zweiten einen PDF ausdrucken und für den dritten äh, einen, einen, einen Code herzeigen müssen. Das muss ja äh, so nahtlos und durchgehend funktionieren. Ein Ticket über alles. Äh, Firmen, aber auch Privatleute äh, es möcht, wünschen sich auch ein Mobilitätsbudget. Da reden ja viele gerade drüber und das ist genau richtig. Das heißt, wenn wir ein Mobilitätsbudget haben, dann könnten Firmen auf Dienstwagenflotten verzichten, stattdessen das Mobilitätsbudget bereitstellen und der Fahrgast wählt eben für seine Situation, in der er sich gerade befindet, den richtigen, für sich passenden Service aus. Und jetzt nochmal zurück zu den 10 Prozent, wo wir uns wünschen, dass die sozusagen das Auto zukünftig stehen lassen. Die haben sozusagen das ganze Angebot und die werden sich in einer Situation für das Taxi entscheiden, weil der Termin drängt. Ich will mich da noch vorbereiten. Ich will da pünktlich sein. Auf dem schnellsten Weg bitte. Ich nehme das Taxi. Aber der gleiche, ich würde abends um 20 Uhr bin ich mit Freunden zum Essen verabredet. Da bin ich etwas preissensitiver möglicherweise. Ob ich da fünf Minuten hin oder her komme, ist kein Problem. Und ich wähle den ÖPNV oder den Scooter, weil das Wetter schön ist. Oder ein Carsharing hin und ein Taxi zurück. Also ist am, am, Schluss, am am Ende habe ich sozusagen die ganzen Kombinationsmöglichkeiten auf so einer Plattform äh, zur Verfügung.
0: Soll FreeNow das Mobilitätsdevice werden, die Mobilitätsapp, die alle meine Bedürfnisse jenseits des privat genutzten PKWs befriedigen kann? Ja,
1: und äh, da haben wir uns vor zwei Jahren schon auf dem Weg gemacht äh, dahin und sind, wenn man so will, in Deutschland, Europa hier auch Vorreiter. Also, also mal, die, diese Vielfalt an Angeboten auf einer äh, Plattform, das bietet äh, mit, der, mit der Ausbreitung sonst niemand. Äh, und das ist das Ziel. Und damit wird natürlich auch das, das Risiko breiter gestreut und aber auch eben äh, im Einklang mit den Städten äh, ein ein Verkehrsangebot gemacht, ein Mobilitätsangebot gemacht, das den Ansprüchen der Verkehrswende
0: genügt. Das heißt, ich brauche dann in den Städten, in denen Sie aktiv sind, eigentlich nur noch Free Now, um mich zu, be zu bewegen mit dem Taxi, mit einem Carsharing-Auto, mit einem Mietwagen, vielleicht sogar mit einem Elektroscooter, mit einem Roller, mit einem Fahrrad. Also das, diese ganzen Angebote. Und das wollen Sie noch erweitern
1: um den ÖPNV? Ja, weil wir auch akzeptieren natürlich, dass der ÖPNV der Pooling-Service Nummer 1 ist. Uns geht es nicht darum, die Leute zugunsten eines anderen Services aus der U-Bahn rauszuziehen. Das ist nicht das Ziel. Und wenn Sie mit den Firmen über das erwähnte Mobilitätsbudget sprechen, dann sagen die, naja, das können wir schon machen, aber wir können unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter nicht ganz nah mit dem Taxi und dem Scooter fahren lassen. Das heißt, ihr müsst den ÖPNV, ÖPNV da auch integrieren. Also das volle Bild in einer Stadt kriegen wir natürlich nur mit der Integration des ÖPNV und äh, sind da auch in Gespräch mit äh, einigen Städten. Wir haben jetzt das Münchner ÖPNV-Angebot bereits integriert. Äh, das haben wir testweise gemacht. Im Moment ist es sozusagen ein reiner Abruf der, der Informationen des MVV äh, in München. Also wir sind sozusagen noch nicht den nächsten Schritt mit dem Ticketing gegangen. Das sozusagen erstmal wollen wir jetzt sehen, wie das angenommen wird, wie das genutzt wird. In Hamburg sind wir auch im Gespräch mit dem, mit dem HVV, wie er dort heißt. Da geht es auch um das Thema gegenseitige Integration, weil die Städte ja auch eigene Plattformen bauen, eigene Mobilitätsplattformen, was auch völlig in Ordnung ist. Denn je schneller wir dieses Thema äh, multimodale Mobilitätsplattform in die Breite tragen, desto schneller wird das natürlich auch akzeptiert.
0: Hamburg tut da eine Menge, glaube ich. Ne? Also mehr als jede andere Stadt, so wie
1: ich weiß. Ja, Hamburg gilt in vielerlei Hinsicht als Modellstadt für Mobilität, ähm, die auch immer sehr experimentierfreudig waren, auch mit neuen Verkehrsarten, mit, äh, mit Experimenten. Denkst du an Pooling. Ähm, äh, Hamburg hat aber auch immer eine, äh, eine gute Ordnung der Hand gehabt, wenn es darum ging, die Dinge zu sortieren, ja, damit das alles regelkonform läuft und auch gut auseinanderdividierbar ist. Nun haben wir jetzt viel gesprochen über
0: die großen Ballungszentren, die Großstädte. Bei vielen also bei vielen Diskussionen über Mobilitätskonzepte der Zukunft äh, lässt man ein bisschen immer die Menschen äh, außer Acht, die nicht in der Großstadt wohnen oder am Rande der Großstadt. Und das ist ja die ganz übergroße Mehrheit. Ich glaube, über 80 Prozent der Menschen in Deutschland wohnen nicht in der Großstadt, sondern auf dem Land oder in Kleinstädten. Was kann es für die für Angebote geben?
1: Ja, das ist die Mobilität im ländlichen Raum, äh, die wir also unser Hauptmarkt, das sind die Großstädte, wir sind in den Großstädten groß geworden. Ich glaube, das liegt auf der Hand, warum das so ist. Ähm, Im ländlichen Raum äh, finden aber diese Konzepte auch Anwendung. Nur ist es natürlich schwierig, im ländlichen Raum eigenwirtschaftlich arbeiten zu können. Ähm, aber was man machen kann, ist die Technologie an sich in den ländlichen Raum und in die Stadtrandgebiete Bringen. Denken Sie beispielsweise an das Anrufsammeltaxi, das es in den Vororten oft gibt. Das läuft heute relativ analog ab. Da rufen Sie als Bürger bei Ihrem Verkehrsunternehmen an. Das Verkehrsunternehmen schickt ein Fax an das Taxiunternehmen an das Bekannte und die sagen: Ich komme in der nächsten Stunde. Passt schon. So. das ist nicht effizient und das kann man natürlich über eine digitale Plattform wesentlich eleganter und vor allem bedarfsgerecht lösen. Denn es könnte ja auch sein, dass man bestimmte Strecken zu bestimmten Uhrzeiten nicht mehr nach dem Fahrplan bedient. Häufig sehen Sie ja da Gelenkbusse durch die Landschaft, Dieseln mit, mit zwei Fahrgästen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das könnte man natürlich mit einer Plattform lösen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger äußern ihre, Angebote, ihre Nachfrage nach, nach, nach einer Tour in Richtung Innenstadt über eine Plattform. Und die Plattform sortiert das sozusagen entlang einer, einer Schnur und bedarfsgerecht rückt dann ein relativ kleineres Gefäß, ein Minibus aus, bestenfalls ein elektrischer, ja, und, und sammelt die Fahrgäste ein. Also das kann man sozusagen effizienter und bedarfsgerechter gestalten. Was man natürlich braucht, ist, ist den Internetanschluss. Da kommen wir zu den Sprüchen, Internet an jeder Milchkanne. Das heißt, das beste Konzept wird nur dort funktionieren, wo auch die Netze verfügbar sind.
0: Sie haben eben kurz gesagt, wirtschaftlich muss das organisiert werden. Das ist ja auch ein, weiterer, ein weiteres Manko dieser Mobilitätskonzepte, die wir sehen, auch zum Beispiel von anderen Ridesharing-Anbietern, die sich alle schwer tun, damit Geld zu verdienen. Mir hat mal jemand gesagt, der Chef eines großen Ridesharing-Unternehmens ist unter der Hand. In Deutschland ist das sehr schwierig, weil der ÖPNV so stark subventioniert wird, dass die Menschen sich nicht wirklich darüber Gedanken machen, was Mobilität eigentlich kostet. Ist das ein Problem? Und kann man mit den Systemen, die Sie gerade beschrieben haben, Geld verdienen?
1: Nee, man kann es ist eben es ist sehr schwer, Geld zu verdienen, weil es keine Massenanwendungen sind, und ähm, könnten wir jetzt auch wieder differenzieren zwischen Stadt und Land? Am Land ist es so, eben so, dass es kein Massenverkehr Das heißt, da geht es darum, Menschen in ihren Dörfern abzuholen und äh, dann möglicherweise an einen Verkehrsknotenpunkt zu verbringen, womit sie dann mit dem Vorortzug in die Innenstädte fahren. Ähm, das, das wird kein, kein so mal, Unternehmer äh, unternehmerisch anbieten können. Das wird sich nicht rechnen mit allen Gesetzen und Zahlungsbereitschaften, die es dann in dem Bereich gibt. Aber man kann natürlich die, die Technologie, diese Konzepte äh, sagen wir mal, in einen, den ÖPNV ergänzenden äh, Verkehr einbringen. Das ist ja auch die Intention bei der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes. Und wir sehen ja auch entsprechende Experimente in München mit dem Tiger äh, in, äh, in in Berlin mit dem Bergkönig, wir sehen Firmen wie Clever Shuttle, die ja auch mehr und mehr mit den Städten kooperieren, wir sehen eigenwirtschaftliche Angebote mit Moja in Hamburg, es gibt ja viele Pooling-Experimente und ich weiß, dass die sich eben unter dem Strich sehr, sehr schwer tun, sich da durchzusetzen, vor allem die, die rein eigenwirtschaftlich unterwegs sind und wir haben selber unsere Erfahrungen gemacht, wir haben damals noch unter der Marke MyTaxi ähm, im Jahr 2018 MyTaxi Match äh, herausgebracht und damit experimentiert in Hamburg, in München und in Berlin. Das heißt, das Taxi-Sharing angeboten. Also eigentlich ja ein, ein tolles Angebot für ein, Preissensi genau, für ein preissensitives Publikum. Und was noch dazu sorgt, dass vorhandene Gefäße, besser ausgelastet werden. Taxis fahren ja nicht zehn Stunden lang einen Fahrgast nach dem anderen, sondern es sind ja viele Wartezeiten dazwischen. Also eigentlich das perfekte Programm. Aber was wir über die Monate der Experimente lernen mussten, ist, dass das Angebot wohl angenommen wird, aber da haben sie kein raketenartiges Wachstum. Das Thema Sharing in dieser Form, wir teilen uns kleine Gefäße mit anderen nehmen Wartezeiten und Umwege in Kauf, damit das funktioniert. Das sind wir nicht gewohnt, damit sind wir nicht groß geworden, damit sind wir nicht aufgewachsen. Das müssen wir sozusagen erst in diese Gesellschaft hineinmassieren und massieren heißt eben auch subventionieren. Das heißt, wir haben das Geschäftsmodell, wie die anderen, viele andere auch, auch mit, mit Gutscheinen, Incentivierungen mit aller Art äh, angekurbelt. Also es ist ein schwieriger... Marketing schwieriger, ist wahrscheinlich auch wichtig, ne, dass das erstmal bekannt gemacht wird. Natürlich, das sind die, die, die Gutscheine das sind ein ja Teil des Marketings äh, und das kostet äh, erheblich Geld am Ende des Tages. Äh, deswegen, wenn wir jetzt über Pooling sprechen, und das ist ja Teil der, der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes, es soll ja als neue Verkehrsart etabliert werden, dann, äh, dann muss... Jeder Politiker, jede Politikerin wissen, dass damit sehr viel Geduld verbunden ist. Und wenn ich dann sehe, dass eigenwirtschaftliche Verkehre hier eine Pooling-Quote erfüllen müssen, dann glaube ich, dass das nicht funktionieren wird. Also Pooling-Quote heißt, es müssen mindestens so und so viele Fahrten mit mehr als einem. Genau. So Und im Kontext der Verkehrswende muss ich mit einer ambitionierten Quote kommen. Das heißt, da muss ich sagen, ich will den Dienst, aber die Quote muss 70, 80 Prozent betragen. Aber einerseits hatte ich Ihnen gerade berichtet von unserem eigenen Learning, wie schwer das ist, dieses Thema in der Gesellschaft zu verankern. Und Corona, das können wir nicht wegdiskutieren, damit müssen wir leben. Und das wird das auch nochmal schwierig machen, dass Corona, und der Nachhall der Krise natürlich äh, Pooling auch erstmal beeinträchtigen werden.
0: Während wahrscheinlich das Angebot von Taxis und Mietwagen eher gestärkt wird durch Corona. Man ist nur mit dem Fahrer in einem Raum. Korrekt,
1: korrekt. Wir haben ja letzten, letztes Frühjahr erheblich, muss ich sagen, investiert in die Sicherheit äh, dieser Fahrzeuge. Es wurden die Trendwände in den Taxis verbaut. Da hat Freenow sehr viel investiert, da haben die Unternehmerinnen und Unternehmer sehr viel investiert. Wir haben Handschuhe ausgegeben, Desinfektionsmittel. Wir haben Online-Schulungskurse angeboten für die, äh, für die Fahrer, wo wir, äh, wo wir gezeigt haben, wie man schnell und effizient den Fahrzeuginnenraum nach jeder Tour reinigen kann. Also da ist sehr viel investiert worden äh, und in Verbindung mit einer FFP2-Maske ähm, sowohl auf Fahrer- wie auch auf Fahrgastseite, ist ja beides vorgeschrieben, äh, haben Sie einen sicheren Transport im Taxi und auch im Mietwagen.
0: Jetzt wollen Sie in dieser Zeit ähm, noch mehr als nur die Mobilität umbauen. Sie wollen es auch möglichst klimaneutral gestalten. Äh, Sie wollen umsteigen komplett auf Elektromobilität und dass künftig die Fahrzeuge mit Zero Emission unterwegs sind. Ähm, bis wann ist das geplant und macht es das nicht auch noch mal teurer, das Ganze?
1: Also, wir haben ambitionierte Pläne. Wir haben, wir haben diesen, diesen Free Now-Initiative äh, äh, Anfang Januar äh, vorgestellt. Das ist in vollem Einklang mit den, äh, mit den politischen Klimazielen. Äh, und es ist äh, ambitioniert. Das Ziel ist, dass wir europaweit bis 2025 äh, 50 Prozent der Touren mit vollelektrischen Fahrzeugen äh, fahren wollen. Wenn wir noch fünf Jahre weitergehen bis 2030, 30 sollen es dann 100 der Fahrzeuge sein, die emissionsfrei fahren. Darüber hinaus hat das Unternehmen noch zugesichert, rückwirkend ab 2020 durch Ausgleichszahlungen und entsprechende Projekte ein sogenanntes CO2-Offsetting zu betreiben. Das heißt, wir kompensieren noch ein Jahr rückwärts sozusagen die die, die CO2-Emissionen, die wir, die wir verursacht haben. Und das sind erstmal große Worte, ja, dann werden jetzt Taten folgen, weil wir natürlich damit alle Partner mit ins Boot holen, alle Zulieferer, alle Automobilhersteller. Wir werden uns auch finanziell bei der Beschaffung dieser elektrischen Fahrzeuge beim Austausch der Flotten beteiligen. Und wir haben auch Initiativen gemeinsam mit den Städten. Also, das ist ein riesengroßer Kraftakt, der auch nur im Einklang geht mit den politischen Zielen. Ich könnte Ihnen noch mal ein, ein konkretes Projekt äh, noch mal nennen: ähm, Das ist das E-Taxi-Projekt Hamburg. Das hat jetzt, sind wir wieder bei Hamburg, ja, zum Thema Modellstadt für Mobilität. Ähm, da haben wir eine, auch, wie in München zum Beispiel, eine rot-grüne Regierung und einen grünen Verkehrssenator, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Hamburger Flotte bereits bis 2025 emissionsfrei zu machen. Die Taxiflotte, das sind über 3.000 Lizenzen, vor Corona etwa 3.100 Lizenzen, das ist, das ist ein Kraftakt. Ich hatte vorhin gesprochen über ein margenarmes Geschäft. Das heißt, ein Taxiunternehmer, der jetzt nach einer gewissen Laufzeit überlegt, seine, sein, sein Taxi, seine Taxis auszutauschen, dem soll eben auch ein attraktives Angebot gemacht werden, denn er wird nicht aus eigenen Mitteln und aus freien Stücken heraus ganz selbstverständlich sagen, ich gebe jetzt 15.000 Euro mehr aus, damit mein Auto elektrisch ist. Da braucht er Anreize, er kann sich das, viele können sich das nicht leisten. Und, äh, und da sind wir eben dabei mit der, mit der Stadt Hamburg, die das Projekt natürlich federführend leitet, ein Paket zu schnüren, um den Unternehmer in die Lage zu versetzen, das zu tun. Und da haben wir ja einmal die Bundesmittel, die BAFA-Förderung, Also das sind ja bis zu 9000 Euro für ein elektrisches Auto, dann ist, man hat der, die Hamburger Bürgerschaft am Anfang Januar bereits ein Paket durchgebracht und gesagt, dass sie die besetzt Kilometer nochmal fördern wollen von diesen elektrischen Autos da sind auch relativ hohe Gespräche äh, hohe Beträge im Gespräch ähm, und dann sind da Partner da, äh, auch wie wie FreeNow dabei und, und wir sagen dass wir äh, wenn dieses Fahrzeug mit unserer Plattform zusammenarbeitet dass wir nochmal äh, auch von unserer Seite äh, auch nochmal mit, äh, mit einem gewissen Betrag unterstützen also von uns kommen sozusagen nochmal mal 2.400 Euro dazu. Das heißt, der Unternehmer ist dann in, in Summe äh, praktisch äh, um und bei diesen 15.000 Euro Unterschied, ähm, äh, die wir haben, beispielsweise äh, zwischen einem ja, Mittel-Oberklasse-Diesel-Taxi äh, und äh, einem Tesla Model 3 als Beispiel. Ähm, genau, das äh, das ist eben dieses Paket. Dieses Paket kann man auch noch erweitern. Größere Unternehmer können von einer Förderung des Verbaus von Ladestationen auch profitieren. Das kann man separat beantragen. Jetzt hat nicht jeder Unternehmer einen eigenen Betriebssitz. Das heißt, der muss öffentlich laden. Da ist die Stadt am Überlegen, ob man sozusagen nicht öffentlichen Raum dafür auch hernimmt, für diese Taxis vor Schulen, vor Behörden. Um, um, um dann weitere Lademöglichkeiten äh, zu schaffen. Dann ähm, sind da Energieunternehmen mit im Boot, äh, wo dann darüber gesprochen wird, äh, ob man vielleicht für einen bestimmten Zeitraum äh, den, den, äh, den, den Ladepreis, den Strompreis, den Preis pro Kilowattstunde deckeln kann, um den Unternehmern mehr Investitionssicherheit zu geben. Das ist sozusagen alles noch nicht final verabschiedet in Euro und Cent, aber Sie sehen, hier geht es in eine Richtung, ein wirklich äh, attraktives Paket zu schnüren, damit Unternehmer äh, einen echten Umstieg wagen können. Gibt es da eine Kundennachfrage
0: danach? Also das zum Beispiel, äh, könnte man es auch so machen, dass man dem Kunden die Wahl lässt, du kannst jetzt einen Diesel fahren für den Preis, aber wenn du jetzt elektrisch fahren willst, zahlst du mehr? Oder ähm, ist das, äh, würden, würden die Kunden das nicht akzeptieren?
1: Also aktuell würde der fixe Taxitarif dagegen sprechen. Das, wir können es aktuell nicht unterschiedlich preisen. Was wir wohl machen werden, ist einen, eine eigene Bestelloption integrieren. Das heißt, wenn du schon jetzt Auto fahren musst, du kannst das bei uns elektrisch tun. Man kann auch hingehen und elektrische Mobilität in der Vergabe bevorzugen. Also da gibt es einige Spielereien. Ich glaube, dass die Bereitschaft der Fahrgäste durchaus da ist. Das ökologische Bewusstsein ist da, beziehungsweise es wird immer größer. Sie sehen ja, dass jedes Jahr eine neue Generation junger Menschen äh, nachrückt. Und das sind ja die, die im positiven Sinne wirklich radikale Forderungen äh, an an Ökologie, an unseren Verbrauch äh, haben und äh, das tun wir gut daran, wenn wir, äh, wenn wir diese Klimaziele schnell umsetzen. Und die Taxibranche ist ja durchaus innovationsbereit. Ich sehe das immer in Berlin, wo ja
0: das meistgenutzte Taxi ein Hybridfahrzeug ist. ja, Und äh, ja. Also wo man da und wo man auch wirklich sehr komfortabel, äh, komfortabel mitfahren kann. Ein anderer Trend ist ja in der Mobilität äh, die autonome Mobilität. Äh, ich äh, habe gelesen, dass äh, Uber ja plant, den Fahrer möglichst abzuschaffen und durch einen Roboter zu ersetzen. Ist das auch Ihr Plan oder interessiert Sie das Thema gar nicht so sehr?
1: Also man kann das Thema nicht ignorieren. Wir können uns darüber, auch darüber unterhalten, ob man das Thema Flugtaxi ignorieren sollte oder nicht. Fakt ist, es wird an verschiedenen weiteren Mobilitätskonzepten ähm, äh, sag mal, äh, gearbeitet. Äh, da stehen uns weitere große, bahnbrechende Innovationen ins Haus. Zum Thema autonomen Fahren, denke ich, war die Euphorie vor fünf Jahren wesentlich höher, als sie, als sie heute ist. Da hat man, glaube ich, irgendwann verstehen müssen, dass das reine Bereitstellen von, von Technologie nicht ausreichend ist, dass da viel mehr Dinge diskutieren werden müssen, auch in Grenzbereichen, gerade in unseren superkomplexen Innenstädten. Und deswegen haben wir große Konzerne auch das Thema autonomes Fahren depriorisiert äh, letztes Jahr, wobei natürlich andere reine Tech-Firmen weiter unter Hochdruck äh, daran arbeiten. Äh, insofern bin ich davon überzeugt, dass das Thema autonome Fahren in ein paar Jahren Realität wird. Ähm, sicherlich werden wir das zuerst auf den Autobahnen im Logistik-Kraftverkehr sehen, wo einfach lange Strecken nur geradeaus gefahren wird. Aber wir werden auch die Experimente in den Städten sehen. Aber es kommt eben nicht so schnell und so haurig, wie wir uns das vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht haben.
0: Möglicherweise in begrenzten Bereichen, wie zum Beispiel hamburg Hafen city wo man solche Shuttle ja ausprobiert, aber ich denke auch in der Innenstadt mit Radfahrern,
1: Fußgängern, Kindern auf der Straße, ja, ja. diesem chaotischen ja. Verkehr. Also die Testfelder gibt es, finde ich auch gut. Und wenn es da abgesteckte Bereiche gibt, wo man sozusagen sich zwei Verkehre nicht in die Quere kommen können, da macht das ja auch Sinn. Ihr Wettbewerber Uber hat
0: doch mal gesagt, vielleicht verdienen die auch nie Geld mit ihrem Service. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Sie müssen wahrscheinlich Geld verdienen. Sind Sie profitabel? Und wenn nein, wann wollen Sie das
1: werden? Ich glaube, jeder, der seriös am freien Markt Produkte anbietet, muss profitabel werden in absehbarer Zeit. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, Corona hat uns da allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Insofern hat sich das jetzt praktisch ein Stück weit nach hinten verlagert, wobei wir natürlich auch, äh, wesentlich weniger Kosten haben, muss man auch sagen. Ne? Also, ähm, aber äh, das Unternehmen ähm, äh, strebt an, 2022 äh, profitabel zu sein. 2022. Fahren Sie selber viel Taxi? Ja, aktuell fahre ich weniger Taxi. Leider muss ich sagen, weil das ist für mich Kundenkontakt. Äh, in einer ähm, normalen Welt fahre ich sehr viel Taxi, weil wir in Deutschland und in Österreich, also die zwei Märkte, für die, ich, für die ich arbeite, da haben wir acht, neun Standortbüros und da will ich natürlich im Kontakt sein mit der lokalen Branche, mit den Büros, mit der Kommunalpolitik. Also ich bin viel unterwegs und natürlich nutze ich in allen Städten dann auch die, die Möglichkeit mit den Fahrerinnen und Fahrern, zu sprechen. Das Ohr auf der Straße war uns schon immer wichtig. Was war denn Ihr witzigstes Erlebnis im Taxi? Also witzig weiß ich nicht. Es gibt ganz, ganz verschiedene Erlebnisse, die auch, auch lustige Sachen es gab. In Hamburg, es gibt in Hamburg zwei indische Taxifahrer, die grundsätzlich singen im Taxi. Die haben auch eigene, eigene Songs aufgenommen. Das, das ist dann sehr abenteuerlich, wenn man einen von denen erwischt. Das ist wirklich lustig. ähm <lacht> und dann gibt es ähm, ja also auch zum Thema Service ähm, äh, habe ich da auch schon tolle Erlebnisse gehabt ähm, wo Fahrer einfach gemerkt haben naja ich will mich jetzt nicht zurücklehnen und telefonieren sondern ich durch, bin durchaus gesprächig, da habe ich die tollsten Stadtfahrten schon bekommen, wo wirklich einer so mal, äh, so seine Stadt erklärt hat und äh, mir, mir tolle Dinge gezeigt hat ähm, also ist eigentlich ganz, ganz vielfältige Erfahrungen. Und dann natürlich nutze ich die Gelegenheiten, um eben auch über, über Verkehrspolitik zu sprechen. Meine, das ist ja auch wichtig für uns, da ein entsprechendes Feedback zu bekommen.
0: Ja, Taxifahrer haben ja auch immer ihr, ihr Ohr am Puls der Zeit. Da erfährt man eine Menge,
1: wenn man mit denen spricht. Das wird ein Roboter nie ersetzen können. Absolut nicht. Und sie kriegen vor allem das Feedback ungefiltert. Ja, da müssen Sie, das ist nicht das diplomatische Parkett, aber ich finde das gut. Herr Mönch, da wünsche ich Ihnen, dass
0: Sie künftig sehr viel positives Feedback bekommen für das, was Sie tun. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten vom Mikrofon Herrn Alexander Mönch, den Deutschland und Österreich-Geschäftsführer von FreeNow. Herzlichen Dank, Herr Mönch. Ich bedanke mich. Danke. Was uns bewegt. Teslas Dirty Little Secret schreibt der US-Sender CNN auf seiner Website und berichtet über den ersten Jahresgewinn des Elektroauto-Pioniers aus Kalifornien. Tatsächlich hat Tesla sein sechstes profitables Quartal in Folge hingelegt und damit 2020 durchgehend in der Gewinnzone agiert. 721 Millionen Dollar Überschuss nach 862 Millionen Dollar Verlust in 2020. Die Erlöse stiegen um 28 Prozent auf 31,5 Milliarden Dollar. Das sind ja durchaus erfreuliche Zahlen, die allerdings noch immer nicht den absurd hohen Aktienkurs des Unternehmens rechtfertigen. Tesla kostet an der Börse so viel wie die zwölf größten Autohersteller zusammengenommen, und die haben 2020 60 Millionen Autos gebaut. Tesla gerade einmal 500.000. In den nächsten fünf Jahren könnte Elon Musk mit seinem Unternehmen durchaus sein Produktionsvolumen auf drei bis vier Millionen Elektroautos ausweiten, unter anderem mit neuen Fabriken wie der in Brandenburg. Aber das rechtfertigt ja immer noch nicht diese hohe Bewertung. Und was hat es denn nun mit dem Dirty Little Secret auf sich? Nun, Tesla hat den Jahresgewinn 2020 nicht mit dem Verkauf von Autos erwirtschaftet, sondern mit Emissionsrechten. In elf Bundesstaaten der USA müssen Autohersteller einen gewissen Anteil an Zero Emission Cars, also an Null Emissionsautos, verkaufen. Oder sie müssen entsprechende Verschmutzungsrechte von einem Autohersteller kaufen, der genügend solcher Fahrzeuge herstellt, eben Tesla. Damit hat das Unternehmen 2,5 Milliarden Dollar eingesammelt und 2020 also mehr eingenommen, als man mit dem Verkauf von Autos an Gewinn erzielt hat. Im Gegenteil, Tesla verliert nach wie vor mit jedem verkauften Fahrzeug Geld. Da aber alle Autohersteller, wie zum Beispiel Volkswagen, Daimler, aber auch General Motors und Ford, ihre Elektroautoproduktion ausweiten, ist dieses Geschäftsmodell nicht von Dauer. Vielleicht hat Elon Musk ja noch ein weiteres kleines Geheimnis, wie er künftig die hohe Bewertung, die ja eher an ein IT-Unternehmen wie Apple oder Facebook erinnert, als an einen Autohersteller, an der Börse rechtfertigen will. Wir sind jedenfalls gespannt, hier Neues zu hören. Bis dahin bleiben Sie gesund. Danke, dass Sie dabei waren und bis zu meinem nächsten Podcast Mobilität von morgen. Ihr Guido Reinke.
1: Mobilität
0: von morgen.